0: Boa noite, gente. Tudo bem? Me atrasei aqui uns minutinhos. Tava atendendo? Aí eu não atendo assim, né? Linda princesa, vocês sabem, né? Aí a gente corre, se troca e vem aqui pra conversar. Beleza? Todo mundo aí com fogo na consciência ou não? Não. Gente, deixa eu falar um negócio, vocês não têm noção de como que tá o Open 4.0, cara, olha, eu sabia que ia ser bom, eu sabia que ia ser incrível, legal e tal, mas minha nossa senhora, tá demais, né? Não tá não? Quem tá aí fazendo o Open? Cara, tá incrível, topzera demais, tô muito contente com o que a gente tá construindo junto ali. Bom, vamos começar então a nossa conversa de hoje... ...para a gente parar de perder tempo aqui... ...que a gente tem mais muita coisa para conversar hoje... ...e eu trouxe um tema... ...tá legal, né, si? Eu trouxe um tema... ...para a gente conversar hoje... ...muito interessante... ...muito, muito, muito interessante... É, ele ...é tão óbvio... É, ...é tão óbvio... ...mas é tão distante... ...da nossa compreensão... ...assim, lógica... É tão óbvio e ao mesmo tempo é tão... É, é, como não é algo palpável, como não é alguma coisa que eu consigo é, alcançar e sentir quando eu penso a respeito disso, fica tão distante para mim de ser real, de ser possível ou verdade. E o tema da nossa live de hoje, da nossa live das amigas de hoje é o que que muda quando eu mudo? O que, que muda quando eu mudo? Cara, olha, pensa só. Todas as vezes que a gente tá passando por qualquer situação, por qualquer conflito, não importa o que seja, a gente sempre tem a expectativa que aconteça alguma coisa ali do lado de fora, né? ou com as pessoas com as quais a gente está se relacionando, ou com o cenário. Nossa, como eu gostaria que isso mudasse, como eu gostaria que as coisas andassem mais rápido, é, nessa, sei lá, nesse fornecedor, como eu queria que esse cliente desenrolasse mais rápido as coisas comigo, como eu queria que essa pessoa falasse diferente, como eu queria que essa pessoa se comportasse diferente. Nossa, como eu queria que essa pessoa tomasse essa atitude, ou fosse assim, ou fosse essa... E a gente sempre tá naquela expectativa de uma mudança externa... para a gente ficar bem... para gente relaxar... para a gente estar tá tranquilo... para a gente estar tá em paz... para a gente se sentir realizado, etc. E a gente vem trabalhando muito, muito, muito dentro do treinamento... essa consciência, essa percepção... de que quando eu tô diante de uma situação... a partir de um ponto de vista... Ela soa para mim de um jeito. Ela tem uma representatividade para mim. Ela se coloca de uma forma, sabe? E quando eu tenho uma nova perspectiva sobre aquela mesma situação, ou aquela mesma pessoa, ou aquele mesmo cliente, não importa, aquilo tem uma outra tem uma se, se apresenta para mim de uma outra forma. Se apresenta de um outro jeito, sabe? hoje é, a gente tá foi um dia assim né bem bagunçado para mim para alguns amigos aqui porque nós temos um amigo que está internado e ele e enviaram a notícia né para nós assim que de que ele tinha falecido né ele tá, é, tá em aparelhos e tal e o meu amigo me mandou Paula nosso amigo lá, fulano, meu, faleceu e tal. E aí depois viram que não, não faleceu, ainda tava nos aparelhos, ainda tava vivo, tinha 1% de chance de recuperar, depois não tinha mais e tal, e tá, tá essa coisa o dia inteiro, ele tem dois pais já bem de idade, não tem irmãos, não tem família, são só os três, e imagina, e os pais, né, naquela angústia, naquela tortura, naquela agonia. E daí eu tava até conversando com outro amigo meu, falando, meu, eu tava aqui lembrando que ele veio aqui em casa... sei lá... três meses atrás... dois... e a gente tava bem ali... ele tava ali sentado... conversando comigo... falando... ele me chamava de gorda... ele... gorda, eu preciso fazer alguma coisa... pelos meus pais... cara... meus pais precisam de mim... os meus pais... meu... eu, eu sou o único... eu sou a única esperança... dos meus pais... eu sou a única coisa... que os meus pais têm e eu preciso fazer alguma coisa por eles, eu preciso... É, eu preciso dar um neto pros meus pais, sabe, eu sinto que eu não realizo eles e tal, e meu, a gente conversando um montão ali, e ele falando tudo isso, e eu falei, meu, você... Percebe que você não tá... Que, assim, tudo que você pensa em construir... Tudo que você pensa em desenvolver... Então a mulher que você pensa em ter... Os filhos que você pensa em ter... Essa casa que você tá pensando em comprar... Você percebe o quanto você tá se desgastando... né Construindo todos os seus projetos aí na sua, na sua cabeça e tal... Pensando nos seus pais... Como se os seus pais fossem frágeis... Pequenos, incapazes... E que se não for você na vida deles... Acabou para eles e não vai existir mais nada... Cara, e a gente conversando isso aqui, sei lá, três meses atrás. E daí hoje, né? E aí ele vem, vem internado já há alguns dias. E aí eu fiquei refletindo muito sobre isso. Olha como, né? A gente vive a vida de uma forma tão iludida, cara. Tão iludida. E sempre no treinamento eu pergunto pra todo mundo quando alguém traz essa percepção. É, sobre algum aspecto da sua vida... né? não, mas se não for eu... meus pais estão perdidos... se não for por mim... minha família está perdida... se eu não fizer... eles não vão dar conta... se eu não fizer... eles não se viram... se eu não estiver perto... cara... minha mãe não vai... meu irmão não vai... se eu não estiver na frente... nada anda... cara, e se você morrer? e se você morrer? porque é isso que a gente está passando aqui... eu, nossos amigos e tal... então tem dois senhores... já bem de idade... que não tem família... não tem ninguém e o único filho que até então... acreditava né, e sentia que precisava viver... para suprir as necessidades dos pais de alguma forma... ou atender as expectativas... ou é, ser um orgulho para ele... sei lá o que mais que tinha no coração dele... tá prestes ali entre a vida e a morte... então assim... Quanto de ilusão a gente carrega dentro da gente a respeito da vida, né? Hoje eu pensei muito sobre isso. Muito, na verdade, sobre a conversa que a gente teve ali, né? E o quanto a gente se coloca em posições... Cara, absolutamente é, desnecessárias... E, na verdade, na verdade... Acho que eu vou até usar essa palavra... Mentirosas. Sabe? Porque por padrões, por questões inconscientes, por movimentos emocionais que a gente desconhece e que a gente vive a partir deles, mas que loucura é isso, né? E se eu morrer? E se essa pessoa que eu considero o meu grande alicerce, base, etc., morrer? Como é que fica? Então, eu trago essa reflexão para vocês apenas para vocês entenderem que Muitas vezes eu estou olhando para um fato... Eu estou olhando para uma situação... A partir de uma perspectiva... A partir de um histórico que eu carrego. E não é porque eu carrego esse histórico... Ou porque eu estou vendo através de uma lente... Ou de uma determinada perspectiva... Que aquilo é daquela forma que eu estou imaginando. Então a gente primeiro precisa separar... É, qual é a capacidade que eu tenho de ver o que está na minha frente de uma forma diferente, esse é um ponto, então, Paula, hoje eu não me sinto capaz, eu não tenho ferramentas, eu não sei como enxergar essa situação que está na minha frente por uma perspectiva diferente, eu não consigo enxergar a morte por uma perspectiva diferente. Eu não consigo enxergar essa falência. Eu não consigo enxergar a minha relação com tais pessoas por uma perspectiva diferente. A única coisa que eu enxergo na minha frente é isso. Eu só consigo me sentir assim, me perceber assim e encarar essa situação por essa perspectiva. Então, a primeira, o primeiro ponto é... Tudo bem, eu não sei como fazer isso mas eu tenho consciência de que não é porque essa é a minha perspectiva que essa é a verdade absoluta, que essa é a realidade que existe naquele fato que eu não consigo encarar como fato, porque eu misturo as inter minhas interpretações, as minhas emoções no fato, eu emito uma opinião, ainda que eu não esteja verbalizando, mas eu emito uma opinião... ...emocional... ...sobre aquilo que tá acontecendo... ...e na minha cabeça eu faço uma... ...eu, eu desenrolo uma conversa... ...comigo mesmo, né... ...tipo... ...não... ...isso tá acontecendo assim... ...porque é assim... ...porque fulano tá pensando assim... ...e porque fulano sente assim... Lembra, a gente já teve essa conversa em alguma, alguma das lives passadas... né? Sobre é, a expectativa, a ilusão e etc... A forma como eu acho que o outro pensa e sente... E construo a minha vida toda, meus projetos... Em cima do que eu acho que a outra pessoa pensa... Ou do que a outra pessoa sente... Então, baseado nos meus princípios, nos meus padrões... Eu espelho o outro... Então, assim... Todas as vezes que eu numa, num diálogo levanto a mão direita... isso quer dizer que eu, eu confio nessa pessoa. Então quando eu vou me relacionar com alguém... e alguém levanta a mão direita... eu espelho o que é a minha verdade. E daí, por consequência, eu acredito que essa pessoa... que levantou a mão direita assim como eu... também se sente como eu sinto. E por isso está fazendo daquela forma. Eu espelho o que existe em mim. Porque eu não tenho como buscar uma explicação no outro que eu não tenha referência. Se eu não tenho nenhuma referência, como é que eu vou... É, deixa eu tentar explicar melhor isso. Assim, ó. Como é que eu vou conseguir sentir diferente se pra mim aquilo é verdadeiro? Passa por todos os meus filtros como uma verdade absoluta. Eu contei para vocês, eu acho, se eu não me engano, eu contei pessoal anteriormente, mas acho que eu contei aqui, que antes, quando eu tinha um preconceito, quando eu tinha uma ideia a respeito, por exemplo, de pessoas que frequentavam o centro, e quando eu tinha ideias muito negativas sobre o centro, todas as vezes que eu passava na frente de um centro espírita, eu me arrepiava dos pés à cabeça, me dava um choque, me dava isso, me dava aquilo, nananã, e aí, aquele pacote de sintomas, é, eu lia aquele pacote de sintomas como uma resposta ao tal do centro e das pessoas, do centro, então como que, o que que eu acreditava? Nossa, olha que loucura, que lugar pesado, porque eu tô me arrepiando dos pés, meu, que coisa horrível, porque eu tô sentindo tal e tal coisa, olha como eu tô me sentindo diante disso, nossa, o problema é lá, o problema são essas pessoas... O problema é o que está sendo feito lá... E que interessante... Que quando eu mudei as minhas ideias... Sobre essas pessoas... Não julgando mais como certo ou errado... Não, não julgando o que elas fazem ali... O que elas deixam de fazer... Simplesmente neutralizando o meu coração... E respeitando o direito de cada um viver a sua vida... Do jeito que quiser... Eu não senti mais nada disso... Ué... O que, que aconteceu... O que aconteceu com os arrepios... Calafrio... A dor de cabeça... O ziriguidum que me dava... Quando eu passava no centro... Que acabou... Acabou... Do nada... O centro continua lá... As pessoas continuam fazendo... A mesma coisa que elas fizeram... Mas o que, que mudou em mim... Que eu passo... E sinto paz... E abraço... Beijo as pessoas... Se me convidar para entrar... Eu entro... Ainda brinco... Zoa... Tudo... Normal... Daquele jeito... meu lá... Que vocês sabem... E tudo bem... O que, que mudou? Por que, que eu consegui me sentir em paz diante de um lugar que antes me trazia desconforto, me colocava em guerra, me colo colocava o meu estado de espírito em alerta? E eu atribuía aquele lugar, aquelas pessoas e àquelas, é, aqueles rituais, o meu sentimento e o que acontecia no meu corpo. Então é importante que a gente saiba... que... quando eu tenho uma crença... de que algo é uma verdade absoluta... de que é daquele jeito... o meu corpo... o meu sistema... vai me trazer sintomas... eu vou enxergar ao meu redor... situações e coisas... que vão validar... aquela minha ideia base... vocês já perceberam... que quando você fala assim... Eu vou comprar tal carro. Você começa a ver um monte daquele carro. Quando você fala assim... Tô grávida. Você começa a ver um monte de grávida... Um monte de bebê... Um monte de... Meu, parece que só aparece isso na sua vida ali. Quando você fala... Sei lá, eu vou fazer tal coisa... Parece que você capta, você enxerga e você começa a se relacionar muito com aquilo. Mas por quê? Aquilo sempre esteve ali, mas você colocou o foco naquilo, buscando encontrar aquilo. É a mesma coisa agora, nesse exato momento, nesse exato instante. Você tem um dedinho na mão? Tem. Mas você estava sentindo o seu dedinho? Você estava percebendo, você estava consciente da posição que o seu dedinho estava? Se ele estava dobrado ou esticado? Você estava consciente do seu dedinho? Não. Mas quando eu te perguntei você tem um dedinho, você tirou a consciência da Paula, do meu rosto, da colega, do que você estava fazendo em casa e você fez o quê? Você foi olhar o dedinho mas ele não estava aí, ele estava, mas ele estava aí para você, para a tua consciência, não, então, todas as coisas, elas estão existindo, elas estão disponíveis, na verdade, elas estão disponíveis para existir para mim, mas para que ela exista para mim, eu preciso colocar minha consciência nela, senão ela não vai existir para mim. Quando eu carrego verdades, crenças... e que eu considero essas crenças como verdades absolutas... eu me fecho para ver o diferente disso. E eu só vou enxergar aquilo... no qual a minha consciência está estabelecida e focada. Se você tiver uma dor agora no seu joelho direito... você não vai estar tá prestando atenção aqui no, no seu parte de trás das suas costas, a sua consciência vai estar tá lá no seu joelho direito, então todas as coisas, quantas coisas estão existindo aqui agora enquanto eu estou falando, quantas coisas estão existindo ao mesmo tempo? Mas onde está o meu foco? Nesse momento... A única coisa que existe como realidade disponível para mim... Como uma, não como uma verdade absoluta... Mas como algo com o qual eu consigo interagir e me relacionar... É onde está o meu foco. Entende o que eu estou falando? Então... Quando você carrega crenças dentro de você... De qualquer ordem... Sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre vida, sobre sexo... Sobre seu corpo, sobre saúde... Sobre a forma como se comporta um bom pai, uma boa mãe... Um bom empresário, um bom funcionário... Todas as ideias que você carrega... Quer você esteja consciente delas ou não... Todas as ideias que você carrega... Elas vão se manifestar na sua vida... E você sempre vai estar encontrando... É, mais ao seu redor, você vai estar tá encarando, encontrando e se relacionando com mais sintomas e informações que validam essa crença e não o contrário. Então, o primeiro grande passo que eu preciso dar para descobrir o que, que muda quando eu mudo é ter essa compreensão muito clara, sem nenhuma dúvida não é porque eu não enxergo... que não existe... não é porque eu não consigo perceber... o que está diante de mim... de uma forma diferente... que essa possibilidade de percepção... não existe... não é porque eu me descabelo... quando acontece tal coisa... que não existe uma forma diferente... de encarar... isso que eu estou passando... então o primeiro ponto... é eu declarar para mim mesmo assim bom, eu não sei como faz eu não consigo nesse momento vislumbrar um outro jeito de perceber isso na minha cabeça eu só consigo ler isso desta forma mas se eu tô compreendendo se eu sei que existe um jeito diferente de ver o que está acontecendo comigo de uma forma que me beneficie então eu posso procurar por isso Entende a diferença? Então... Se eu acho... Que só existe um modelo de carro... Para eu comprar... E eu... Não tenho a informação... De que existem outros modelos... Apesar de eu não estar encontrando... Naquele lugar que eu moro... Qual é a minha sensação? Que a verdade absoluta... É que só existe aquele carro... Disponível para eu comprar... Não tem outro... Porque eu não vejo... Ninguém me disse... Então, pra mim só tem aquela possibilidade. Mas, se alguém diz assim pra mim, olha, existem vários outros carros que você pode comprar. Mas tá lá naquela cidade, tá lá naquele lugar, você tem que fazer tal movimento, você tem que estar na internet pra você ver, tá, 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 tá. Mas existe. Aí você fala: caraca, nossa, é. Então eu vou pesquisar, então eu vou procurar. Você sai de uma postura de que é isso e acabou. Para qual postura? Deixa eu descobrir. Deixa eu procurar. Deixa eu entender. Então, a primeir, o primeiro passo para eu compreender o que, que vai mudar quando eu mudar. É eu saber que existe uma possibilidade diferente daquela que eu vislumbro. Então, você vai me dar N exemplos junto com sintomas e informações... que vão validar a sua crença. Por quê? Porque você sempre achou... que aquilo que você via era a verdade. Então a sua consciência ela só estava plugada... naquela perspectiva. E aí você só via mais daquilo. Igual a grávida que sai na rua e vê mais grávida... mais bebê, etc. Quando você muda o plugue então você consegue vislumbrar... outras possibilidades... quando eu sofri o aborto... parecia que só vinha para mim... mulher que tinha sofrido aborto... que tinha perdido criança... E, e conversava mil mulheres... mil pessoas... parecia que só existia aquilo... então... quando a gente muda o nosso plug, onde está a minha consciência... onde está a minha energia... onde está a minha emoção... onde está meu coração ali eu vou encontrar tudo e vou criar, não é que eu vou criar porque eu crio, é porque eu ligo a minha consciência aquilo e aí eu começo a viver mais daquilo, e, com, e aí eu coloco mais força naquela crença, e ela a cada dia vai se tornando mais verdade para mim, e quanto mais eu torno verdade absoluta... Alguma coisa que é relativo... Mais aprisionado naquilo eu fico. E mais impedido de vislumbrar outras possibilidades... De conhecer outros caminhos... De experimentar coisas novas... Eu me dou... Porque eu tenho medo. Quanto mais eu digo pra mim... Que um jeito é o certo e é o certo absoluto... Mais medo eu tenho de outros caminhos ou outras possibilidades, ou fazer diferente, e quando eu tenho medo, eu me aprisiono, e ao mesmo tempo que eu me aprisiono, eu sinto uma raiva inconsciente, porque eu queria poder fazer, eu queria poder experimentar, muitas vezes eu queria conseguir me sentir em paz, sendo de uma determinada forma, mas existe uma crença... Existe uma ideia... Que me limita... Que me impede... Então muitas vezes você... Queria conseguir falar mais... Você queria conseguir falar em público... Você queria conseguir expressar seus sentimentos... Você queria conseguir se jogar numa coisa nova... Você queria conseguir abrir um negócio... Por exemplo... Muitas vezes você queria falar... Ah, quer saber... Hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu não vou fazer assim e tudo bem. Mas tem alguma informação que chega para você e que faz com que você sinta medo. Medo do que vão falar. Medo do que pode acontecer com você. Medo de estar tá sendo irresponsável. Medo de estar tá pecando. Medo de estar tá desagradando. E aí o que vai ser de mim? E aí o que vai ser da minha vida? E isso se torna uma prisão. aí, então, um, o que que muda quando eu mudo? Primeiro, que eu começo a buscar novas possibilidades para enxergar o que eu via do mesmo jeito a vida inteira. Depois que eu começo a buscar isso, essa resposta, ela vai chegar para mim. Isso é fato, porque lembra quando eu ponho o foco, aquilo vem... eu começo a enxergar e descobrir e perceber... então eu começo a fazer essa pergunta... as respostas começam a chegar para mim... eu começo a vislumbrar possibilidades diferentes... de enxergar o que eu sempre enxerguei da mesma forma... dentro do Open... esse primeiro bloco que a gente fez... que a gente finalizou ontem... todo o esforço, todo o empenho... toda a dedicação todo o trabalho desse primeiro bloco é despertar essa consciência qual consciência de que não é o que eu tô vendo não é o que eu tô vendo não é o que a minha mente está me vendendo não é por trás disso existem informações que eu envio existem solicitações inconscientes que eu faço Existe um mecanismo inconsciente de honra aos meus pais, avós, etc. Existe um mecanismo de identificação inconsciente com pessoas que eu considero importantes relevantes. Existe uma necessidade de me expressar de uma determinada forma acreditando que aquilo é o certo, é amor, é o justo. Então, são tantas variáveis que a gente precisa entender e desconstruir que é um processo até dolorido... porque é um processo de desconstrução. Nós construímos a nossa vida... até o momento que a gente está... em cima de verdades... que a gente considerou verdades absolutas... a respeito de tudo... da forma de ganhar dinheiro... de Deus... Do que, do que é ser íntegro... do que é ser honesto... e quando a gente vai tirando o véu... sabe... e vai colocando luz... a gente vai vendo... o tanto de hipocrisia... Que existia nessas nossas leis e regras. O tanto de hipocrisia que existia ali. O quanto eu puxava as leis e as regras... Para o que me convém. Sabe? Quando é comigo... É de um jeito. Quando é com o outro... É de outro jeito. Então... Eu pisei no seu pé... Desculpa, eu não tive a intenção. Mas quando você pisa no meu... Você é um louco... você não presta atenção em nada... você queria me machucar... você não vê pra onde anda... você é isso... você é aquilo... mas quando eu... não... não tive a intenção... então quando eu faço... Deus conhece o meu coração... mas quando o outro faz... Deus vai tacar fogo santo nele... para resolver o B.O. Quando alguém me machuca... eu não falo... não... Deus conhece o coração dessa pessoa... não... Deus há de fazer justiça... olha... mas quando sou eu eu não falo isso, né? Senhor, você viu o que eu fiz? Então o Senhor há de fazer justiça... eu não falo assim... imagina... eu falo... Deus conhece o meu coração... Ele sabe que eu não fiz por mal... mas quando é o outro... taca fogo nele, Jesus... malha mesmo... não tem problema não... entendeu? que ele é ruim... é do mal... eu não... Que eu... né... dou minha deslizada... mas o Senhor conhece o meu coração... Mas o coração do outro é o lixo. Eu conheço mais que o senhor. Por isso que eu sei que o senhor vai fazer justiça. Aff, Maria. Aí a gente já senta na cadeira de Deus, já faz uma lambança. Se pudesse, já arrancava ele de lá, né? Da cadeira dele, já tubava o mundo, já... Nossa, se dessem assim uma liberdadezinha pra gente, a gente já tava governando. Melhor que Deus, porque fala sério. Mas você acha o quê? Esse líder aí não tá com nada. Essa historinha de amor incondicional, cê é louco? Você vai matar o que mata e o matador igual? Tá de brincadeira. A não ser que o matador tenha uma boa intenção. Aí tudo bem. Enfim, gente. Nossas hipocrisias sem Ai. fim, né? Beleza. Segundo movimento. Quando eu, eu paro pra pensar o que que muda quando eu mudo? Bom. Se eu estou mudando... Um pacote de informações que eu carregava... A respeito de como as coisas são... A respeito de como as coisas funcionam... A respeito do jeito certo de ser uma coisa... Do jeito errado de ser uma coisa... Bom... O jeito certo de conversar é assim... Assim é errado... Então... Se em algum momento... Da minha troca eu precisar me comunicar... daquela forma que eu considero errada... por qualquer motivo que seja... eu vou conseguir? Não vou. E se eu conseguir... o que, que eu vou sentir? Culpa, peso... remorso, sem fim. E vou me matar... com aquele sentimento. Então... quando eu... desconfiguro... uma ideia que eu tinha... a respeito de alguma coisa eu passo a perceber aquilo de uma forma diferente, a volta... a volta para o meu coração, para os meus sentimentos, também é diferente. Então, o sintoma... ele muda. Então, assim, Paula, eu tenho depressão. Eu estou com ansiedade. Estou muito agitada. Eu estou sem paciência. São os sintomas. Tudo que... Né? então você dá um, um conjuntinho de coisas às vezes você dá nomes ali são os sintomas o que eu, né? como eu estou me sentindo e o que está acontecendo por conta dessa forma que eu estou me sentindo e aí se eu consigo compreender que eu fico muito agitada todas as vezes que eu não consigo que eu não sinto que eu estou controlando alguma coisa então se alguma coisa está saindo do meu controle eu começo a ficar nessa agitação bom se eu consigo mudar a minha perspectiva que diz que quando eu não controlo vai dar merda não é óbvio que a hora que eu sentir que eu não estou controlando eu não tenho mais por que ficar agoniado se eu já não acredito mais que quando eu não controlo dá merda vocês entenderam o que eu tô falando ou não? Tipo, uma coisa que leva a outra? Então... Se todas as vezes... Que eu sinto que eu estou perdendo o controle... De uma situação... Eu fico agoniada? Por quê? Porque eu acredito lá no mais profundo do meu ser... Que... Quando eu não consigo controlar... Quando eu não consigo ter o domínio do que está acontecendo vai dar merda... então eu sinto isso lá no mais profundo do meu ser... aí... todas as vezes que eu passo por uma situação... onde eu sinto que eu tô perdendo controle... eu entro nessa agonia... por que, que eu entro nessa agonia? porque eu já estou... entre aspas... prevendo que vai dar merda... agora... se eu mudo essa ideia base... não... eu não acho que quando eu não detenho o controle... vai dar merda... eu não, eu não acho mais assim e aí você começa a trazer boas justificativas para si mesmo... mostrando para você que aquilo não faz o menor sentido... e não faz isso apenas racionalmente... mas faz isso emocionalmente... porque para essa ideia estar tá aí dentro de você... ela não brotou do nada... ela não caiu de paraquedas na sua cabeça... você não começou... você não dormiu fofa e acordou a louca que acha que quando não controla dá merda... não foi assim foi assim que aconteceu. Você viveu uma sequência de experiências... na sua história... que deixou claro pra você... que provou pra você... que se você não controla dá merda... então você... fez o registro... registrou... registrou... opa... olha... tá vendo... essa vez eu deixei pra lá... deu merda... tá vendo... essa vez eu não dei ouvidos... deu merda... tá vendo... essa vez eu não liguei... não fiz... deu merda... ou seja eu vou começar a controlar tudo... eu vou começar a olhar tudo... eu vou me manter em estado de alerta... porque se eu relaxo... dá merda... então... além de eu ter uma boa conversa comigo... eu também preciso... olhar para trás... e perceber... quais foram as situações... que aconteceram na minha história... que provaram para mim... que quando eu... deixo para lá... dá merda... Ou... O contrário disso... Quais foram os eventos que eu vivi na minha vida... situações que... Exatamente por eu controlar... Dava bom... Exatamente por eu controlar... Dava bom... Ou... Quais foram as situações que eu vivi na minha vida... Nas quais... Aquele que sempre controlava... Fazia tudo dar certo... Aparentemente... E aquele que sempre deixava pra lá se lascava todo. Porque eu preciso puxar as referências. De onde foi que eu tirei essa ideia? De onde foi que eu tirei a ideia... que quando eu não controlo... dá merda? De onde foi que eu tirei a ideia... de que uma boa mulher... de que uma boa esposa... não pode... Sei lá, frequentar uma academia... Ter amigos e sair para jantar com as suas amigas... De onde foi que eu tirei essa ideia? De onde foi que eu tirei a ideia... Que eu não posso ser banho... E ter prazer sexual com meu marido? De onde que eu tirei essa ideia? De onde eu tirei a ideia que... Ou um homem vai me desejar sexualmente... Ou ele vai me pedir em casamento... E depois não vai ter sexo? De onde que eu tirei essa ideia? Da onde que eu tirei a ideia que um bom empresário é aquele que não dorme, que não tem sossego, que vive em... E da onde que eu tirei a ideia que um mau empresário é um cara relax, com o café está de boa, tá tudo bem, sexta-feira ele vai surfar, Mano, que responsável, como é que pode O negócio desce, não, o negócio é ser muito louco É adrenalina, é você ser estressado Você não dormir, é você ficar doido com os outros Isso mostra que você é responsável Isso mostra que você é uma pessoa firme Isso mostra a sua índole, o seu caráter Você tem que se acabar pra mostrar isso pros outros Da onde foi que eu tirei isso? Onde foi que eu aprendi isso? Como foi que eu enfiei isso dentro de mim como verdade? Então, o que que muda quando eu mudo? Tudo. O que que é tudo? Tudo é tudo. Então muda o cenário externo porque eu vejo ele diferente. O cenário interno porque eu sinto ele diferente. Os meus comportamentos mudam porque o meu pensamento e o meu sentimento mudou... então por consequência... devagar... de forma sutil... os meus comportamentos eles vão mudando... eu mantenho o meu jeitão de ser... mas os meus comportamentos eles vão mudando... e não é assim na nossa vida? você é igualzinho você era quando você casou... com seu marido? você era igualzinho na primeira semana de namoro? você era igualzinha o primeiro dia de trabalho... Mas o que que foi acontecendo? O que que foi acontecendo... Com o passar do tempo? Por que que essa mudança foi acontecendo? Porque você foi tendo uma perspectiva... Diferente... Daquela pessoa... Daquele trabalho... Se você mantivesse... Sobre o teu namorado lá... Sei lá quantos anos atrás... Que virou seu marido... Se você olhasse pra ele... Com o mesmo olhar... Da primeira vez que você se apaixonou... Como é que estaria... Essa relação hoje? Mas a sua perspectiva sobre ele mudou. A sua perspectiva sobre ele mudou. E sabe o que é interessante? Depois de um tempo... Lá na frente... Porque assim num primeiro momento a gente justifica essa pergunta como... não foi ele que mudou... não foi o meu chefe que mudou... não porque no começo do trabalho não era assim... não porque tal coisa... a gente justifica dessa forma, né? Quando passa o tempo... e aí eu volto... lá atrás... aí eu olho e falo... nossa, tava na minha cara e eu não queria enxergar... no primeiro dia que eu saí com ele... ele falou tal coisa... mas eu tava tão alucinada que eu nem interpretei desse jeito. Nossa, na primeira semana de trabalho... o fulano fez tal coisa... mas eu estava tão empolgada com aquele trabalho novo... eu queria tanto aquele dinheiro... eu estava tão... que eu nem liguei. Mas sempre estava lá. O ponto é que a minha consciência... estava onde? na minha alegria de ter o um trabalho novo... na minha alegria de ter aquele dinheiro entrando na minha conta... quando aquilo se tornou normal... quando aquilo não era mais o... u uh, pra mim... eu já tinha outros projetos... outros planos e outras metas... aquilo se tornou uma coisa qualquer... então onde eu comecei a colocar o meu foco? em outros lugares... em outras coisas por isso que eu vou morrer falando pra vocês... aquele negocinho que Jesus falou... se o seu olho é luz... seu corpo é luz... se o seu olhar é trevas... o seu corpo vai ser uma trevas... trevas profundas... entende? então... será que é possível... eu mudar... a minha perspectiva sobre o que eu vejo? com certeza... E vocês acabaram de ter a prova disso. Olha quantas coisas você mudou a sua perspectiva. Tudo bem, pode ter sido para pior até então. Mas não, muitas vezes para melhor. Às vezes você tinha... É, eu escuto muito isso né, de mulher que é casada há muito tempo ai Paulo, quando eu que com meu marido eu não queria que ele jogasse bola eu não queria que ele saísse com os amigos eu não queria que ele fizesse nada não, não. ai, mas aí sabe, foi passando tempo e não sai do meu pé não me larga, não me deixa ai, eu quero tirar meu soninho da tarde ai, eu quero ir com as ali não sei aonde ai, eu quero ir no mercado e ficar duas horas sabe, Aí hoje eu dou graças a Deus quando ele sai ai, dou graças a Deus quando ele falava no parque dou graças a Deus quando ele fala que vai fazer não sei o que com não sei quem dou graças a Deus quando ele vai na mãe dele e antes, nossa, isso aí era uma tortura pra mim é a mesma coisa que ele tá fazendo, não é? é mas o que que eu mudei? a perspectiva antes quando eu via aquilo eu dava um valor um peso, então eu dizia se ele vai lá é porque ele prefere estar lá do que comigo se ele faz isso é porque ele... então eu tinha uma perspectiva quando eu mudei a perspectiva não, ele vai lá porque ele gosta, calma dele eu coloquei o foco no que eu quero fazer no que é importante pra mim... naquele momento... então mudei... alguma coisa mudou... isso é fato... se você observar a sua vida... você vai ver... quantas perspectivas... sobre quantas coisas você já mudou... como é que você encarava a maternidade... quando você teve o primeiro filho? foi igual quando você teve o segundo? duvido... Então você tem essa capacidade, você tem esse poder de mudar a perspectiva sobre a mesma coisa? Tem. O que, que precisou acontecer para você mudar a sua perspectiva na segunda maternidade? Você teve uma experiência, você viu que um monte de coisa que você idealizava era só sua ilusão, sua cabeça louca. Que um monte de coisa que você achava, se eu fizer assim, vai acontecer assado, ó, oh, não aconteceu. Ai, se eu não deixar pôr o pé no chão, se eu não deixar encostar em nada, nem, nem, não vai ter nada. A criança foi a mais doente da família. Aí qual a conclusão que você chega? Ai, deixa viver. Deixa sujar. O outro pega até cocô na mão, você ah, deixa comer cocô. Também, né? sabe? Porque você viu que todas aquelas restrições, tudo que. Olha, não era bem assim, sabe? Não era bem assim, igual eu pensava. Ai, não queria que deixasse na vó. Esses, você... Liga. Escuta, sogra. Não quer passar uns 5, 6 dias com a criança, não? O primeiro? Ninguém? O segundo? Você faz a mala, o carrinho só avisa. Tô, tô deixando na porta. Abre o portão. Ah, você vai deixar ele hoje? Não, não. A semana. Vou deixar da semaninha pra senhora. Entendeu? <risos> Ai, caramba, gente. Não é? Vai mudando. Vai mudando. Então, isso me prova... Que eu tenho esse poder. Né, suas birutas? Não temos esse poder? <risos> Nós temos esse poder. Só que a gente é bandidona. A gente é bandidona. Porque a gente é bandidona? Porque a gente... Tem aquelas coisinhas... Que a gente não quer abrir mão eu não aceito, eu não quero, porque não quero, porque não quero abrir mão e sair dessa guerra, mas minha filha, essa guerra tá acabando com o seu cabelo, tá acabando com a sua pele, você tá virando um bucho, vai explodir, não quero saber, eu vou nesta guerra até o final, então vai, se bata, se estrupia, se arrebenta, problema seu, as outras que você aprendeu a ficar bem molinha e dançar música, sua vida ficou uma delícia, você não se estressa mais, você não se irrita mais, não te pega mais, não te dói, não te machuca, não te magoa, mas aquela que você não aceita, que você quer estar na guerra até o fim, até morrer, tu vai morrer lá naquela guerra. E vai do meu, vai leva pro caixão pro outro lado. Ainda vem, puxa os pés de quem ficou. A sombra, vira ob obsessor. Não? E os povos do outro lado chamando, os anjos. Vem, minha filha, vamos voar aqui voar. Eu vou agarrar nessa desgraça que eu quero vela ser feliz. Minha filha, olha o seu estado. Não quero saber. Eu não vou voar. Eu vou ficar aqui, mas até ela morrer. Depois nós vamos se pegar do outro lado. E fica lá na tormenta, na tortura. Entendeu? <risos> ó. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer assim, ó. Primeiro, eu preciso... eu preciso, Isso já tem que estar tá claro pra mim. Eu já vi que eu mesma, sem terapia, sem nada, sem open, sem tal... Eu já tive esse poder. Eu mudei a minha perspectiva sobre um monte de coisa. Faz uma listinha aí. Pra você ver o seu poder pessoal de dar uma reviravolta na sua vida, faz uma lista, olha, da minha primeira maternidade para a segunda, olha como eu mudei a minha cabeça, olha, eu tive seis maridos, eu tô indo pro terceiro, né, então logo eu conto para vocês como é que é ter seis, e, o primeiro foi assim, o segundo foi assado, o terceiro, vocês acham que vai ser igual? Nunca, vou subir uns degrauzinhos ali, que eu sou besta, né? E se mudar o quarto e vamos. Porque eu sou obrigada a morrer do lado de uma coisa que não funciona direito, que não serve, que não dá legal, coisa que não dá. É. Tem que casar e morrer do lado daquele. Porque casou, não pode separar. Ah, cheio no saco. Tipo a Gretchen, né, Vivi? <risos> Gretchen é o máximo, eu pago um pau pra essa mulher, filha a mulher tomba, se desmorona e se levanta e se ergue amor de novo e tomba, se estrupia toda eu vou amar de novo e tomba, se estrupia vou amar de novo e ela acredita no amor e não tá nem aí que os outros estão falando dela, filha ela tá vivendo, ela vai de novo, ela apaixona de novo ela ama de novo, ela vai ah, que delícia, eu, hein habilito em mim esse poder pessoal dessa mulher, Você tá de brincadeira hum? Ela é não é? Aí vai o zinhonhão lá julgar. Ai, que abissão, morre com aquele encosto do lado, nem sente mais nada, só dá trabalho, extinção de saco. A pessoa no, na cabeça, julgando a Grete, pedindo pra Deus levar, né? Leva, Senhor, ele merece o paraíso. Senhor, esse homem é muito bom pra ficar na terra. Ele merece o paraíso, Senhor. Leva. Leva, Senhor, pra ele florear né? suas terras distantes. Vocês. <risos> Vocês post que eu coloquei hoje lá, falei, os, os Opens vão entender que é aquela cena do Ghost, a mulher, né, com o cara no outro plano, aí em cima tá a frase assim, <risos> era pra ser a gente, mas você não morre. <risos> gente, eu não aguentei, a hora que a menina postou aquilo pra mim, falou, Paulo eu sou do Open, olha isso aqui. <risos> Cara, eu falei que o povo é muito bom, né? Muito criativo. Olha, era pra ser nós. Um amor além da vida. Mas você não morre. Você não colabora. Tá difícil, bebê. Vaza. Vaza. Entendeu? Então, ela tá lá rezando, entendeu? Pra desencarnar, florear o paraíso. Mas a Gretchen é o um problema. Entendeu? Gretchen é o um problema. Então, é, se eu mudo, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Meus sentimentos, os meus pensamentos, o meu comportamento. E a resposta do outro também vai mudar. Porque eu tô mudando. Minha forma de perceber tudo. <risos> Engraçado, né? Eu não aguentei, gente. A hora que eu vi, eu falei... Cara... E aí, assim como a gente vive, né, numa sociedade onde você vai ser criticado, entendam, vive numa sociedade, você faz parte dela, tá, tu não tá fora, tem a sociedade, tu é o príncipe encantado fora, a princesinha do lado, né, não, você faz parte, que julga, critica e tal, e tem um politicamente correto ali pra seguir, então a gente tem medo de deixar essas trolhas vir pra fora, né, como é que você vai falar um negócio desse na roda de amigo? Nossa, não vejo a hora que meu marido bate com as botas, você não vai falar um negócio desse, isso é ridículo e no dia do velório, você vai chorar muito, você vai levar na bolsa um negócio que pinga no olho pra chorar você vai chorar, você vai levar você vai pingar a noite inteira aquilo, entendeu porque você precisa mostrar que você tá arrasada assim, que você tá destruída, né por dentro louvando e agradecendo ao senhor... mas fora disso... nossa ó, não pentei o cabelo... pessoal fala... você não vai ser, não... chega assim... Ó, chorando... né... gente... faz aquela cara... entendeu... que morreu... a criatura... aí passa os dias... você tá ótima... dançando lá o holodum da Bahia em casa... chega a visita... Você desliga tudo. Oi, amiga. Tava tomando um chá. Menina, como é difícil, né? Vai passar. Vai passar, vai passar. Você tá bem, amiga? Ah, tamo indo, amiga. Tamo indo. Né? Porque imagina se você mostrar que você tá feliz. Mas você já superou. Sabe? Você não sabe nem como você lida com aquilo. Mas você tá tão bem. Você separou ontem. É. Na Deve estar tá traindo. Você devia ter outro. Porque não é possível. Como é que você tá bem assim, desse jeito? Nossa, você foi demitido ontem e é vagabundo. É tá bem hoje. É preguiçoso, vagabundo. Não gosto de trabalhar. Por isso que tá bem. Não, minha filha, eu confio que vai vir uma coisa melhor. Ah, ah, não. Você é vagabundo. Preguiçoso. Agora eu tô até desconfiada que você fez alguma coisa para ser mandada embora. Começa a procurar no canto da casa se não tinha mandinga para demissão. Não, não é isso. Não pode, porque não pode sair do padrão. Como que você vai... Como você é fora do padrão? Entendeu? Como assim você é louca? Tá, tá? Vai seguir a manada? Você é doida? Então, o que, que a gente faz? A gente aprende a fazer os teatrinhos. E esse? A gente vai aprendendo a fazer vários teatrinhos ao longo da vida. Não é só disso, não. De um monte de coisa. Você quer um chameguinho, seja logo em filmador. Qualquer canto, você já bota ela. Ai! Aí já, cuidado. Aí você quer que alguém faça um negócio. Você já sabe. Então você sabe os teatrinhos que funcionam bem para cada coisa. E aí, muitas vezes, você não quer mudar a sua perspectiva sobre o que você está vendo, porque ela te traz vários benefícios. Então, eu não quero perder. E aí... Vive... Nessa angústia... Nesse sofrimento... Mas... Ganhando alguma merrequinha... Daqui, dali... E... Tocando o barco. Entendeu? Então, o que que muda... Quando eu mudo? Vocês vão se dar essa resposta. Pega uma folha... E escreva. Como é que você foi... No seu primeiro emprego... Depois... No segundo... No terceiro... Como você mudou sua perspectiva como é que você foi primeiro filho, segundo, terceiro como você mudou sua perspectiva como é que você foi primeiro casamento, segundo como você mudou sua perspectiva como foi sua primeira relação sexual como é que você foi mudando a sua perspectiva e veja quais perspectivas você trouxe para o bem para o seu relax e quais perspectivas você tornou um inferno na sua vida às vezes, quando você era nova, o sexo era um troço de boa na sua cabeça. Foi ficando velha o sexo foi virando uma coisa feia. Imagina, mulher de 60 Eu tinha uma cliente que falava assim, Paula, imagina, com 60 anos eu vou sentir uns troços desses. Eu falei, filha eu quero até o sendo, até morrer. Ai, Paula, isso não combina com uma mulher. Eu falei, você para. Para, para, que você quer enganar quem? Está eu e você no consultório, para. Aí, depois ela me contou que tinha um vibrador e tal. Mas imagina, até contar. Ficou roxa, né? Ah, entendeu? Como uma mulher de sentiu um troço desse? Aí tinha lá, os brinquedos que eu nem conhecia. Olha só, glória a Deus que ela falou que me apresentou tudo, né? Então, assim, o que que você. Vocês riram, né? <risos> O que que você mudou sua perspectiva que te positivou? Ah, vou ligar com essas merda, não. E o que que você mudou sua perspectiva que fez da sua vida? Cara, que, que inferno que eu fiz. Era tão de boa isso aqui, mas eu tornei isso um inferno. Por que que eu mudei essa perspectiva? Então, vocês vão me responder. O que que vocês descobriram? Quando eu mudo, o que que muda? Vou postar live e vou perguntar. Meninas, quando eu mudo, o que que muda? Vai lá e me conta. E se você conseguir lembrar uma perspectiva que você mudou pro positivo, que você falou, Paula, isso aqui me matava e hoje, ó, nem aí. E uma do negativo, Paula, minha percepção sobre isso era tão leve, e hoje isso aqui é um inferno na minha vida, eu não sei porquê. Coloca lá. Porque você fazendo isso, você vai começar a procurar uma resposta pra curar aquilo que é necessário. E pra aumentar esse poder que você já tem pra essas outras coisas que você deseja mudar. Certo? Até vibrador, Sirema. Tinha tudo, menina. E lá, olhando pra mim falando, mulher de 60 anos, sente tesão? Eu falei, olha, não sei que eu não tenho 60. Minha mãe, eu sei que diz que acorda com os calorão lá, toma uns chá, entendeu? E ali e meu padrasto tá feliz da vida. Tão mandando ver, filha. Felizão. Ah, graças a Deus. Ai, coisa feia falar isso na live. Nada feia falar isso. Desnecessário. Por quê? Sentiu um comichão, filha? Vai, vai lá se tratar isso daí vai te matar, esse troço subindo e descendo dentro de você e você travando o troço subindo e descendo e você travando o troço subindo e vai explodir não sei o que acontece sai pela orelha vai, deixa isso sair daí de dentro hein? fica doente, tô falando sério se libera com esse troço aí, isso é bênção isso é energia vital certo? Gente, vamos ficando por aqui, ó. Eu falo que eu só vou falar meia hora de live. Oito horas, ó. e Falando. Fechou? Bora lá? Eu vou colocar no Insta aqui. Eu vou postar. Vocês venham me contar o que, que vocês descobriram. É que vocês mudaram a perspectiva. Pra gente ir conversando sobre isso. Foi bom o papo, né? Foi bom. Hoje, eu pensei muito sobre tudo que aconteceu e como... Nossa, e até a forma de encarar a morte, né? Que eu contei do meu amigo. A forma de perceber o que tá acontecendo com os pais dele, né? A gente muda muito a nossa perspectiva. E... <risos> é engraçado que uma hora eu tava no carro e eu pensando... Meu, mas eu não, eu não tô... Eu não tô mal. Eu tô triste, né? Uma pessoa que eu gosto demais, mas... Eu não tô mal. Eu não tô vendo isso como um fim. Eu não tô vendo... Ah, Paulo, talvez que é uma pessoa que não seja tão próxima sua... Mas não era isso, sabe? Não tinha aquela agonia, aquele desespero... Aquela, aquele sentimento do acabou. Não, tinha um sentimento de que... Meu... Daqui a pouco... Sabe? De alguma forma, tudo é energia... De alguma forma, eu tô nele... Ele tá em mim, como tudo que existe. É muito louco... Mas você vai tendo perspectivas diferentes... E isso traz paz. E é até estranho, né? Porque... Aí você entra no padrão, né? Nossa, mas tipo, eu tô de boa? Mas eu gostava tanto eu tô de boa? Ah, será que você é ser fria? Será que isso é não? né E a gente precisa desconstruir essas, esse monte de bobagem aí, questões humanizadas que nada tem a ver com a verdade da nossa essência e de como a gente se comporta de fato. Certo? Beijo no coração. Segunda tem mais. Vou postar lá no Insta. Vem aqui me contar que eu quero saber o que aconteceu com tu. Beijo. Tchau.